0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。可是最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽汤秀，大家好，我是老 T。今天我就不讲感情的事儿啊，我来讲讲婚姻的事儿。<笑>现在很多的听众朋友都对我颇有意见，说老 T 啊，你这天天聊感情，你说对我们单身狗这样好吗？我说这件事情啊，虽然说对你们单身狗不是很友好。但是至少啊，我是对你们抱有一丝丝幻想的，认为你们以后肯定能用得上。但是你们老自暴自弃，总觉得爱情跟你一点用都没有。其实<音>、就是、感情这事儿谁都有啊，到了结婚那一步呢，肯定是当你的爱情修成正果了，两个人走到婚礼的殿堂，这是最正常的一段流程。其实现在很多人啊，不谈恋爱不是因为我不想谈，或者是。因为我实实在是追不到人啊，乃至于我身边全是罗汉，身边全是尼姑，是吧？我找不到合适的人啊！全世界那么多男男女女，没有一个是我能看得上眼的。当然了，如果说这个问题只是你单方面觉得你没有一个看上眼的，其实反过来也是没有人看得上你啊。很多人呢，不是说。因为某种特定的因素或者条件不去谈恋爱啊，比如说啊，我自己不喜欢谈，或者是我被迫单着，我或者是不想相亲等等等等这些外在因素啊，不是，他可能就是单单因为害怕，总是感觉身边的这些婚姻啊，进入里了以后，感觉没有几个幸福的，尤其是在原生家庭当中啊。我想各位朋友，每个人在成长的路程当中，都知道自己爸妈打架的时候那种心情，那种忐忑的感觉，对吧？尤其是从小到大，对我们造成了很严重的心理影响。就比如说像我小的时候，真的是受过这样的，因为我爸我妈在小的时候啊、呃，在我小时候啊，他们俩就经常吵架。一吵架，我感觉我自己就受到伤害。首先呢，就是他们吵架，就他们吵架吧，你打我干什么？就谁看我都不顺眼，感觉我就是他们罪恶的源泉，你知道吗？有时候我就感觉我出生就是一种罪恶，你知道吗？有的时候，在你没事干的时候啊，你就在那溜达，突然发现回家了，那种感觉不太好啊。家里的气氛有些微妙，这个时候一看啊、哦，我爸已经不在家了，这肯定是被我妈骂跑了呗。这一跑了就是我一回家，因为我长得比较像我爸，回家一看，然后我妈一看，哎，老的走了，又来个小的，就是活活气我是吧？那这个时候我应该说什么？我不应该回来吗？后来被打了一顿，我确信我是不应该回来。所以说，有的人在家庭成长环境当中呢，就很容易受到影响，就觉得婚姻其实在一起，它并不幸福，不像谈恋爱那么你侬我侬的。我们受谈恋爱的影响，年轻人啊，绝大多数是因为什么？是受到了影视剧的影响啊，比如说哪个爱豆啊、偶像剧啊，是吧？谈恋爱，我们那个时候还没什么电视啊，看我们小的时候看什么看什么《圣斗士星矢》，看动画片儿是吧？看什么足球小子，看这是这是我们小时候的生活、啊。你要是看电视剧啊，我们跟大人尿不到一壶里是吧？<笑>每逢暑假就看《西游记》，所以说长大了娶的都是妖魔鬼怪是吧？<笑>一到暑假就是《西游记》是吧？还有一个《新白娘子传奇》，我的天哪！到现在满世界我们都找妖精，你知道吗？真的，我们总感觉找一个妖精做老婆，要比真的找一个正常的女人做老婆要强很多，是吧？一至少是吧？呃，老婆我饿了，咔变一桌菜。老婆，能不能变个五百万出来？咱们家换个大房子没有问题，西湖边咱找一套是吧？要不住我雷峰塔那里是吧？就是按照我们现在的想法来说啊，就很多人对于爱情和婚姻这个地步啊，就是很难做出一个很等号的形式啊。比如说我们婚姻是吧，到最后本来是应该等于爱情嘛，对吧？他俩是应该相等的，到最后完全不等于了，就是除掉了。你有了爱情，等你有了婚姻，然后就等于没有爱情了。有句话说得好嘛，就是婚姻就是爱情的坟墓嘛。就很多人要在理解这个问题啊，就婚姻到底是不是爱情的坟墓？就这个问题到现在都没有争端，当然了，你要按我的理解，我觉得不是啊。你你就想想，如果婚姻是爱情的坟墓的话，那么请问谁给我们的爱情来上坟？自坟呢？对吗？婚姻确实它有甜蜜，也有扎心的时候，这确实才是爱情，也确实才是婚姻。婚姻的融入的现象就是柴米油盐酱醋茶。你没有办法，有的人在融入了这里呢，没有融合好，他需要磨合，他就会有争吵。感情的事上，谁也没有说得准。我最早以前，爱情它都是活在我的童话世界里的，总觉得它是美满的。只要有了婚姻以后呢，哪怕我们以前啊。还没有结婚的时候，已经过上了其实现在婚后的生活。但是你结婚以后呢，你开始有了孩子，有了家庭，有了责任感以后，你突然发现这种种的压力就过来了，因为你要孝敬老人呀、啊，或者怎么样等等等等，包括教育孩子呀，这些所有的事情都压到你们两个人的身上，于是乎你们压力就特别大，慢慢慢慢就会产生一些磨合，产生一些争吵，这就让我们成为了在爱情当中非常难过的一道坎是吧？婚姻当中你不吵怎么办？过去有句俗话说的好嘛，“床头吵架床尾和”，是吧？但现在没有想到床这么大，是吧？因为一家里都一般都放两个床，是吧？我从这个床头吵完，我就去那个床头床尾，我合不上，不是啊？所以说，爱情到最后呢，你演变成了婚姻，婚姻就变成了坟墓，杀死你的爱情。那么他是坟墓吗？其实也不一定是啊，就可能是没有经营好你的婚姻罢了。其实现在你去结婚的啊，有很多人不理解啊，就是说有多少是因为爱情？确实有很多现在这样的现象，啊，结婚了不是因为爱情，而是因为能踏实的过个日子啊。这个问题就是很难想象了。我们向往的是爱情，为什么最后又融入到日子当中了？婚姻跟爱情是不搭嘎的。这句话可能很多的人不太理解，包括现在小年轻。老弟啊，你这话说的我有点懵啊！什么叫做爱情和婚姻是不搭嘎的？有的人，你看相亲就问你有没有房，你有没有车，这就跟爱情没有关系，因为他过的是以后的日子的生活啊。爱情当中应该是，哎，你情人节给我买什么礼物呀？啊，好幸福啊！我是呵呵，这才是爱情，对吧？所以说，绝大多数的人啊。没有选择在跟最爱的人相互在一起，而是选择了适合的人，呃，就结婚了。真的，生活当中你会碰见这样很离奇的事件，比如说你特别喜欢一个人，两人爱的死去活来，但是因为一点点小小的矛盾啊，争吵，争吵完了以后就分手，分手哭的死去活来，这个忘不了你，那个也忘不了他，两个人在哎，就思考煎熬当中不断的互相拉扯，好几年了啊，两人哎呀就不愿意复合，到最后两人，呃、哎。正准备要突破表白呀、啊，爸妈等不起了，给你介绍相亲对象，两人纷纷步入各自的生活。这样的生活现象太多了，比如说有个人啊，真的是跟他在一起，他爱不起，又分开了，分开了，结果最后选择了一个什么非常碌碌无为的人，然后就跟他结婚了。你这个当时心里就特别毛躁，你说为什么我那么优秀，你不愿意跟我在一起，而且两人爱的那么浓。这有句话说，相爱的人不能在一起，确实是我可以选一个爱我的人，你,你知道吗？选一个爱我的人，我会少受点折磨。<笑>这句话说出来，其实很多人觉得不负责任，但是按照自我的条件出发啊。俗话说，人不为己，天诛地灭。呃，天诛地灭嘛，你一定要为了自己的幸福而出发嘛，找一个哎。哎呀，对我好的人，那么我们可能将就将就活着也就可以了，这一辈子就过去了。但是，殊不想你到未来的生活还是会有矛盾啊！你可能对他的那种的期盼啊，并不是你想象那么高，以至于变成了最后婚后他妈不幸福啊，两个人就天天的吵架，是吧？然后造成了就有一方就是哎呀，他喜欢你吗？他就不顶嘴吗？他就在那里默默的承受着。有一天爆发了，你俩谁都不好受。这就是现在一场生活。现在不应该说是婚姻了，这是一场合作。两人签个合同啊，然后婚姻这个结婚的证书拿到手了，合同签完了，然后有效期多少年？现在还没有定啊，对吧？那什么时候拿着离婚证了？那结结婚合同到期了是吧？合作当中有很多的产物呀，比如说买房子啊、闹汽车呀，这些都是你两个人啊在生活当中赚的钱，是吧？采购的家庭必须要的东西，对吧？到离婚的时候，他肯定都是要瓜分家产的。所以说，这就是一场合作啊！包括你生孩子也是嘛，两个人研究研究，要不要要个孩子？要吧，要吧，要吧，共同财产，共同财产，是吧？你说和好就好，两个人就继续合作下去；不好的话，两个人就半路分道扬镳。这是非常。简单的事儿啊，所以说在感情的道路上，两个人谁对谁错说不清楚。但是你说呢？为什么我们不愿意挑一个非常爱的人，两个互相爱的人，而且爱的特别你浓我浓的那个，而且特别深那种人，反而就不能在一起？因为你对他的期盼太高了，你希望他特别好，而且你自己纠结，容易把自己纠结成神经病，你知道吗？真的，你如果你特别爱一个人，他如果从你眼前消失一分钟，你都感觉他出轨了。就是那种看不见摸不着的烦啊！其实有的时候，女生啊，包括男生啊，如果患得患失特别严重的时候，他们在这个爱情当中其实特别煎熬的，很容易讨厌自己，他就觉得特别讨厌现在自己，他觉得自己活得不像自己了。两人动不动就争吵，我不知道你们经历经过这种轰轰烈烈的爱情，确实有啊，真的生活当中如果有的话，你要知道，这其实不是说你们的爱情不能修成正果，而是因为你们爱无能。很多人说了你不配拥有爱情，这句话说的是对的，是因为你真的不无能，所以你说你不配拥有爱情。<笑>爱情你要把它变得圆润啊，变得罗曼蒂克。当你真的上了年纪啊，比如说很多的人到了三十多岁了，才都幡然悔悟啊，就是说我真的可以拥有很多完美的爱情的，是吧？那些爱情我通过自己的维护，我真的可以把爱情维护过来的。但是现在想想晚了，过眼云烟了，人孩子都三岁了。所以说这种事情啊，你说能失而复得很难，一般都是什么泼出去的水，然后你覆水难收了。情况就是这么一个情况，大家都是过来人啊。所以说你可能也要经历过这样的事儿。别看现在听我节目，现在很多的小听众，当你们长大了以后，你们也要经历这种爱情的分分合合。到最后呢，你们可能真的有一天你们成熟了，觉得可以了，我们配拥有爱情了。但这个时候呢，你再去谈另一段感情的时候，你突然发现感情并不那么重要了，是吧？我们要接触，要婚姻了，我们要合作了。当你有了合作婚姻以后，你才知道爱一个人其实很难的，就是因为你突然发现一个陌生人啊，然后突然两个人结婚了，哎，你就觉得很突兀。然后在一起待了一段时间，你你要强迫自己爱上他，然后两人摸摸摸也培养出感情哎，这样的一个相处的过程当中，你会发现你会。通过主动的一种行为去爱上一个人，对吧？然后被动的爱你也能够逐渐去接受了，这是一种学习的过程，这是一种能力啊。往往这种都只有结了婚你才能想明白。所以说，没有结婚之前，你所有的爱情，然后所有分手的那些东西都是必然的，因为你不会啊。为什么很多女生喜欢渣男？因为渣男会啊，对吧？因为知道怎么心疼，就是很多的男生，说实话有点榆木啊。包括我以前也非常榆木。你说回想以前谈过恋爱，人人肯定是我没认识你们皮草之前，也肯定也谈过恋爱，然后也对我很好的是吧？也确实有爱过的，但是为什么最后没有在一起？那就是因为我无能。我要真的可以的话，孩子估计上高中了都。所以说这件事情，你每个人都经历过，你不要去后悔，过去就过去了，你不要再去想，就是可能往往前翻一翻，你说，哎，我还后悔啊，当初为什么要跟他在一起啊？如果要在这样的话，只会自寻烦恼。人要往前看，所以说，你说爱情是,不是坟墓吗？不一定是。咱们首先来分析啊，咱分析这个坟啊，坟是什么呢？就是死了，对吧？有人死了才有坟。那爱情呢？咱们呃，用它来理解，说其实说实话也是看不见摸不着的。每个人对爱情的理解都不一样的，对吧？如果爱情没了，咱们把它具象化一点啊，说成食物了。如果爱情没有了，分手了，那你首先会什么？会心疼。那就可以说是折合食物的说法，就应该心死了，对吧？心死了，你才有做坟嘛，对吧？就不再心死了，不再跳动了。那是不是我们就可以理解为呢？结婚了就不再心动了？那么如果你有这样的想法，就说明你的婚姻问题出在了什么？出在了人的身上，对吧？就爱情本来是可以活的，但是你眼巴巴瞅着就见死不救，所以他才成坟啊。那你如果就救了，比如说有一个病患啊得心脏病了，那这个时候医生干什么？肯定要给他救啊，是吧？电击啊，心肺复苏，肯定是要做这个疗法。你一看爱情在那抽搐了，你你还不想着救？你琢磨着，哎，这管在哪儿？我要拔，我是吧？所以说，你婚姻是否幸福的基础，首先是你能不能把你的婚姻抢救过来，是吧？日后是否能勤加保养？<笑>每次在谈恋爱的过程当中，在结婚的时候，你首先要摸一下兜，自己是否带了速效救心丸啊？<笑>没有爱情的婚姻是不会幸福的。那么很多人说了，那么相亲了以后，婚姻他们不幸福吗？那是不幸福呀。但是你们要把婚姻。在过程当中要进行融合，然后变成爱情啊，你知道吗？日子过久了，日久生情这件事情很正常的。过去啊，父母那辈儿的爱情，其实说实话很难的。就是像我们现在这个年轻人，我们自由谈恋爱，你以为自由谈恋爱就好了嘛？多数都谈不成恋爱，因为有自己追求的目标，自己的理想，所以说你择偶观和你自己想要找的另一半的要求，你是心里有一个度数的，对吧？你一定要找一个相对来说比较可靠的。但是过去呢，像父母包办呀、啊，或者是强行的撮合的那种婚姻的方式，你总是不喜欢，但是没有办法，你还必须接受。接受了以后，你才会拥有你自己的爱情。<笑>而且周边内卷的非常严重。你我们现在想谈恋爱，我们其实不内卷的，大家都是是吧？单身狗啊，就是有单身狗同盟是吧？你结婚了撒狗粮的，你自己在朋友圈自己来回炫耀。那过去没有啊？过去就是说啊，隔壁村的如果说结婚了，你还没有结婚。全村的人瞅你脊梁骨，你知道被剩下就代表你不够优秀。你知道这最值得炫耀的是什么吗？就是我娶媳妇儿了，你知道吗？所以说，爱情和婚姻你要是什么？当你爱情是不需要运营的，爱情的时候是你需要如何把你的所有的爱你去挥发出来，全心全力去爱，然后保持你自己生活那种的向往的热情。你的目的地是哪就是婚姻，你俩就是把这个爱情过得非常的激烈，激烈到你以后到婚姻非常平淡的时候，你依然能想起那段轰轰烈烈的爱情，这是可以的。当你到了婚姻以后，你想办法是什么？是运营，是维护，维护,维护两个人的生活的状态，是吧？两个人度过柴米油盐酱醋茶，是吧？然后在生活当中的一些沟沟坎坎，通过一些磨合，我们都已经可以过了，这才是常见的一种模式，对吧？然后你如果光靠爱情啊，没有那些。最早以前的那个是信任，婚姻是不行的，就是可以这么跟你说，就像我刚才讲的，离开一分钟就以为他出轨了。<笑>其实现在婚姻中常见的一种沟通模式啊，你会发现一件事儿啊，就是很多的男生啊，因为我现在见了很多的朋友啊，就是很多的男生结了婚以后啊，跟我的想法呢，其实有些地方是一样的，但有些地方是不一样的。因为我这个人呢，我喜欢主动出击啊，就比如说。像你们七嫂，她如果在婚姻的状态当中，我们俩的结婚就像，呃，整体，像一个洗衣机啊，洗衣机有滚筒嘛，不不停在滚，是吧？不停在滚，不停的就是在婚姻在不停的往前滚，只要按上那个婚姻的启动按钮，我们就会把这个感情的东西啊，就不好的事儿全部洗走，那些脏东西全让我洗走啊，所以说你们七嫂每次出来都白白净净的，就是每天被我洗脑，是吧？<笑>所以说，感情的过程当中啊，你们要不然有一个变成洗衣机，有一个要不然变成脏衣服往里丢，是吧？还有一种呢，感情的方式就是经常会有一方啊就默默承受啊，就比如说经常会有那些气管炎，我不知道各位朋友有什么感情啊，就是那种气管炎的模式，我也有哦。我说实话，我挺替你气嫂的，因为确实说实话，我不是说。不想去抵抗啊，说跟你们弟嫂就是对着干，我要去干什么去干什么，我要干什么是吧？没有没有必要，因为如果是这样的话，你会多出时间来去哄他啊，多出时间来去闹他，你会发现你的时间更短了，是吧？他就非常的生活，他不饱满了，是吧？他肯定要跟你吵一些架呀，然后来弥补他身上的一些事儿，所以说这些情况呢，我们经常会发生。婚姻的状态，有的人觉得不幸福，就是已很累了。尤其是现在很多男生啊，压力也蛮大的啊。就比如说啊，公司上的压力啊，还有一些事情的压力啊，到家里其实还是受的一些压力。就是这些种种压力在这里啊，就会造成很多男生他回到家里呢，是吧？就是坐的不愿意回家，就宁可在车上坐着。就是经常会我们看在电视剧一些行为啊，就是女生一看男生还不回来，到地下车库一看，在车库里抽着烟，在那听着收音机啊。女生有压力吗？也有。其实现在女生在这个婚姻的状态当中就很尴尬啊，就是确实说实话，因为现在社会在发展啊，女生的地位不一样了，是吧？女生的地位不一样，就造成了很多的矛盾的冲突啊。过去我们讲究男主外女主内，现在好了，女生比男的还厉害啊，所以说就造成了什么？就是女生在收入的条件下比男生还要厉害的话，男生这个时候在想了，我是不是应该辞职在家里照顾孩子呀？对吧？就很难，是吧？所以说，这个事情上你要看责任这个东西啊，没有办法一碗水你别端平的。就是在生活的条件下，你总是说我们可以啊，嗯、哎，端平一点，是吧？我挣的多了，我挣的少了，我说顾家呀。现在基本都是男生，你要挣的多一点，你还得多点时间，你就顾家里啊。过去说实话，就像我爸那边，我爸家都不着，就天天就是我妈在那儿做饭呀，照顾我呀，他自己出去玩去了。<笑>其实说实话，我特别羡慕我爸那样的生活。我是啥也没有啊，到现在呢，就是出去工作完了，发完牛肉干，我回来就开始照顾，把孩子接回来，开始给他做饭。确实，说实话，让你们替早炒菜也不是不能啊。就是说实话，这孩子可能会绝食，我也可能也会瘦下来。是就是你们替早做饭，说实话，那真是一道美丽的风景线啊，只能看不能吃我。那我也不知道是是他故意是这样的还是怎么回事反正是，嗯，经常会发现这样的情况啊。我为什么老爱主动干活呢？我就真的是不喜欢吵架啊。就是你们替嫂啊，但凡干点活吧，他就心里啊就有股火，你知道。吗<笑>？这个其实这样跟大家讲啊，我我在没做饭、没炒菜、没洗锅、没洗碗这个时候呢，我以前我是衣来伸手、饭来张口，确实挺懒的。呃，在这个情况下，你们替嫂虽然说。呃，比较这个有时候做菜啊笨手笨脚的吧，然后收拾家也不是像那个传统家庭那么利索。你知道一个学习好的人啊，你就往往这家里对他照顾比较有加啊，就是家里会多些照顾，你不用干啊，不用做家务，你什么都不用管，你就直接好好学习就可以了，是吧？就养成了这种一个毛病嘛。所以说，就当你结婚了以后，开始都是重新学起啊，重新开始练习。啊，你们替嫂也笨手笨脚在那儿坐着是吧？你在这里呢，他还在这骂着你，什么都不帮忙。当我真的干活了以后，我才会发现我看什么都不顺眼。这个确实，这个代入感很顺啊，就是说，你就是觉得这么简单的一件事情，你做的就是你在这里刷锅洗碗，你看你们替嫂在那儿坐着呢，你就你就恨不得就过去跟他说，你哇哇、啊、我对他破头大骂。我突然特别理解我妈了，知道吗？我也特别就理解你们替嫂在。洗碗的时候为什么会容易发火？所以说，最好的方式啊，就是你跟夫妻最好的相处方式，就是他只要洗碗的时候，能逃尽量逃，离得越远越好，尽量不要出现在他视线范围之内。<笑>我现在有一个非常好的一种方法，过去说实话，我跟你们提早在一起，两个人的基础就是说，只要你提早洗碗，我就出去玩去了，出去溜达去了，或者去上班啊，或者干什么，到晚上的话就。就坐在电脑前乖乖准备节目，你只要工作啊，其实也没什么事儿。就把你闲着坐那里玩手机，那就这些事儿真不行了，是吧？他总有一些由头嘛，你要不然不蹲地啊，不扫地啊，你在那里忙点别的呀，是吧？总要给你安排点活儿。那现在可以好了，是吧？就有小 T 了，有我们家儿子了。当你们 T 嫂洗碗的时候，我就不会把我们家儿子就往那一扔啊。你我们家儿子在那里拆家，然后你们替把火全发在他身上，我就非常的庆幸。然后我还帮他劝他，哎，别生别生气，我来教育教育他。我发现家里有一个孩子，为什么叫爱的结晶？哎，作用来了。我突然想，突然想到，我爸和我妈没有离婚，我的作用非常大。真的，如果没有我，他们俩早离了。其实我们在爱情的过程当中，我们总是出现一个问题啊，就是感情当中容易出现一个紧绷的状态啊，就是现在很多的男生他不愿意去表达这样自己的情绪。我不知道各位朋友有没有经历过，我以前有啊，我以前就这样习惯，就比如说女方在吵架的时候啊，我尽量忍耐，我就是绷着，我不跟你吵了，我跟你吵了没有用啊，因为我吵，咱俩吵的点不在一样，我如果说就事、是、论事的跟你去吵。你到最后呢，就会给我扣上一顶帽子，说我这个人太较真儿，什么事儿都说啊，我跟你说说不明白，反正各种的东西都可以把把我脑袋上挂着，什么直男癌，各种东西都在往脑上扣，能扣七八都是的，七八十顶帽子，我感觉我那时候就应该卖帽子，我心想再扣下去，那绿帽子就扣我脑袋上了，所以说。你不能跟女生讲理，讲不清，她在给你讲感情，你给她讲道理，是吧？你开始跟她讲感情了，她突然又翻过来跟你讲道理，讲不明白。所以说，我就经常不吵架啊。这我不是在吐槽女生怎么回事啊，就是圈底下所有的女生都是这样，因为我们男生和女生的构造不一样，女生是非常，是吧？非常那个情感比较细腻的啊，我们是非常理性的，所以说我们在一个情感的方面和一个理性的方面，我就没有办法达成对调。就是说，很简单嘛，就是有些时候女生说的话我们非常不理解。女生老把我们男生想的特别聪明，跟你们一样聪明没有？男生其实真的没有你想象那么聪明。女生啊，她总是认为我说句话男生就能懂。其实说实话，你说那句话跟我们想一辈子有的人真的就进了棺材板都没想明白，哎，我的初恋到底为什么跟我分手？你知道吗？所以说你在感情当中讨论那些问题，你要不明白了，说明白，但是女生又不愿意啊，我就奇怪了，说明白话有那么难吗？就是你因为不蹲地我才生气的，你就直接说这句话就完事儿了，非要把扯的起码绕好多圈那我们再开始一一给你解释。我要的说的不是这个，你到底说哪个？你能不能跟我说一个实诚的话呀？我要跟你说的是呢，就你能不能顾顾家？这又跟蹲地有关系吗？<笑>总是非常隐晦的说啊，但是我们男生非常直白的去讲述这件事情。你个直男，是我们是挺直来直去的。你能不能直一下给我们看看？你除了黑长直，你性子能不能也直一点？不要拐弯抹角。所以说，这我们就是相处下来比较累的，是吧？老是感觉感情当中不是过着甜蜜的生活，而是来每天过着综艺的生活。你猜我猜我猜猜猜,猜我。<笑>所以说就很容易出现爆发一种冲突啊。所以说时间久了，你就很容易容易产生一些，哎，这个逃避心理啊。男生就经常会逃避，啊，女生就追着屁股后头问，男生就逃避，逃避久了以后，他就会是因为关系一直是紧绷的状态嘛，这些事情你是不会去松掉的。男生一直是紧绷状态。有句话说的好不是忍无可忍，无需再忍，对吧？男生总有忍耐到极限的一天，就是突破到了你忍耐的极限啊。就女生总是希望突破你的底线，让你把这些话发这个说出来，对吧？你能理理我？但是不断的，你说你的底线还在，你还能忍是吧？就是女生就是想你赶紧理理我，赶紧说话是吧？你这个东西不能单方面儿，越他女生其实也着急，也想让这个感情的关系，这个两个人相处的就稍微缓和一点。结果没有想到，那那对面崩了，嗯、呃，崩太紧崩断了啊、呃，于是乎就破口大骂，两个人的感情就完蛋了，一些一点小事就开始吵了。呃，从此从紧绷的状态变成了争吵的状态，然后接着就是冷战呀、啊、分居啊，谁都不理谁，就变成了这样，就是爱情就真的变成坟墓了，是吧？<笑>其实我们明白，就是两个人方向，其实为什么会出现这样的问题啊？就是我们在表达什么，总是在表达感受啊，我们很少表达需求，对吧？你说我们这个社会当中，你会发现，就两个人比较隐晦啊，你能不能说说你爱爱我呀？我爱你呀。就是这，如果老夫老妻以后，就很难说出这个“我爱你”啊，“我喜欢你”啊，哦，想你啊，怎么样，就很少说了啊。这句话这个需求就不不想说了。但是呢，女方呢，啊，又特别迫切想希望你能说出这句话。现在我发现男生经常会说出一个特别不负责任的话：“啊、老夫老妻了，老整这个干啥？<笑>结婚了以后就不能没有爱情了？”其实说实话，结婚以后反而更想拥有爱情啊。女生更希望在婚后有甜蜜的爱情生活。结果老被男生扼杀在那个摇篮里，所以说他就只能表达自己的感受啊，表达我的愤怒啊，一些话语啊，然后男方就开始反击啊，防御啊，然后躲避啊，然后女生就迫切追求他的同意。你去想想，我们小的时候，我在追一个女生，喜欢一个女生的话，年轻啊，上学的时候会怎么办呢？肯定是要祸害这个女生嘛，对吧？我要喜欢一个女生。我这他那个大辫子，我那今天拿打,打火机给他燎了,了，你知道吗？恨到极劲儿，他反过来也会爱上他呢，你知道吗？我们在表达什么都表达我们的感受啊，表达我们的痛苦、难受、愤怒这些，表达情绪啊，对吧？当你表达情绪的时候，这就是你们两个人情绪的互相的产生的一些强烈的反抗啊，这就是抵触啊，然后就会争吵啊，对吧？因为你对他的需求是你能不能喜欢，再给我闹一点惊喜呀，多陪陪我呀，是吧？爱你呀，理解你呀，然后有什么事儿你站在我这边，但是对方没有啊，对方就是说，我的你这个太矫情了，你个。<笑>两个人在描述东西的时候，只是在描述那种感情，我也很痛苦啊，我每天在家里，你每天跟我争吵，我多烦躁啊，对吧？两个人都描述的感受，没有从来就解决需求的问题。然后指责、谩骂这些东西都会让对方不搞受啊。两个人都有，不管你这是什么样的行为，就是男生也会出现这样的情况，女生也会出现这样的情况。你不就是老是出现感受，但是说句我爱你敢吗？不敢啊！两人不敢表达了，就是也不好意思了。就是你好，比如说拉手吧，就感觉啊，左手拉右手没有感触了，对吧？这就是你们爱情已经在褪色了。你们要保持爱情的新鲜度，这说说明你们两个人在爱情的经营上就不行，对吗？所以说，你要想要维持一段亲密的关系呢，你首先你要对他表达需求，对吧？然后有需求了，你就开始怎么去解决这个需求问题，而不是表达你的感受。你的感受表达出来就是吐槽。有了感受以后就会有冲突，因为两个人的感受是不一样的啊，两个人的情绪变化也不一样。如果对方不理解你的情绪，然后你这面的情绪反而会抵触反弹越大。啊，就造成的争吵也会越来越大，所以感情这件事情就会造成你这段感情的基础上的失败啊。我这么跟你讲，你一个人失败，说实话啊，只是你们两个人的事儿。但是如果要再多牵扯啊，就可能会有两方父母的事儿，然后再加着会有孩子的事儿啊。这是你们一个个人的团体，但是往大了说，就会影响下下一代啊。下一代看到你们成长成这这这样都没有什么终成眷属，他们也会去觉得对。婚姻啊，会丧失信心。<笑>你看，现在很多年轻人啊，我不敢相信爱情，我不相信爱情了，因为现实当中太多分分合合了。拿爱情当爱情的人，我们发现现在很多的年轻人啊，就要不然奔着工作，工作完了该到结婚的时候被催的死去活来，催的死去活来了，被迫去结了婚，结了婚以后婚姻不幸福，两人爱无能啊、哦，没有办法经营感情。也不会啊，说实话，就光奔奔着这生活了，光奔着忙碌的节奏了，是吧？也以至于在生活当中去失去了谈恋爱的那种想法，谈恋爱的那种感受，到最后呢，哎，也是个分手啊，最后变成了孤寡老人，每天孤寡孤寡，感觉嘴里吃个蛤蟆似的，天天说自诩自己是什么单身狗啊，我是单身狗啊，我啃狗粮啊，生活怎么样怎么样。但是到最后后期，你还是能碰到喜欢你的人，对吧？要不然人为什么还有二婚，对吧？二婚着急实在不幸福，还有三婚，谁都有追求自己幸福的权利啊，并不是说没有。是跟各位朋友讲，喜喜欢一个人，或者是想追求爱情这件事情不丢人，不要老拿着自己是单身狗，我是单身主义这件事情啊，没事啊。你该经历的事情是经历一下。我前段时间很多的听众朋友会跟我说：“老 T， 你对我们单身狗不友好。”其实我现在确实恰恰实实的我在对你们非常友好的一种行为，要告诉你们，单身狗其实是最棒的，因为选择权都在你们手里，我们不敢选择了，是吧？对于已婚来人士来说，我们要再做选择是一种不道德的行为。对吧？对谁都不负责任，所以说这件事儿啊，我以前没想明白啊。以前在结婚的时候，我也非常惶恐。你是你去想想，我三十多岁才结婚，我其实对于婚姻这种是非常丧失缺乏安全感的人。我总觉得我这一个人，我无法带给另一个人幸福啊。但是随着时间的推移，你会发现慢慢会好一点，了，对吧？就是在我最困难的时候啊，我在每天要饭的时候，你们七草也没离开，对吧？在我天天在打包牛肉干的时候，人家也没有嫌弃我是一个卖牛肉干的。所以说，在种种情况下啊，我才会发现有多一份理解，多一份支持，多表达表达你的呃这个情绪的需求啊，然后你把需求说出来就好了，少说一点感受啊，这些情绪感受的情况你就咽在肚子里，对吧？不开心不开心，你就是如果你的感受不行了啊，感觉到了愤怒，感觉到了不愉快，感觉到了心情非常的不爽。那么你就把你的需求说出来，两个人通过需求来去解决，啊。把这个需求当中呢，通过另一种的方式去解决出来不就好了，对吧？比如说我需求啊，我愤怒啊，我希望你们替嫂多关注关注我啊，多给我点时间，然后能够多理解理解我。那我就很办、很很,很简单，我当然不是找他谈嘛，我就是吧？洗衣做饭这些东西还行嘛？那这样的话，我就在家里有底气，我还可以骂他是吧？然后他为了不被骂，他也会得干活，是不是？我跟你讲，这就是套路，是吧？有句话说的好嘛，对吧？你首先得自己先做出来，然后你才去能要求别人，对吧？这件事情，当你真正的开始有了这样的套路以后，你会发现感情的路上都是有，然后套路反套路，套路反套路，然后你会发现爱情当中其乐无穷，是吧？也希望各位朋友也不要害怕感情，也不要怕害怕婚姻啊！如果你在一个糟糕的婚姻状态当中，那是是说明你们两个人的运情运运营的模式啊出现了一些问题。其实稍作一个改变，你会发现你的爱情又回来了。这个事情就仿佛仿佛啊，就是，呃，野火烧不尽，你春风吹一鼓，它又重新生你啊！再生长出来的时候，它长出新芽的时候，你会发现整个春风在吹过来的时候，风吹着草地，然后一滴。就是牛羊都出来了是吧？牛羊出来了，你吃个羊肉，再啃个牛肉干什么的，什么都是美美的。所以说，不管你在感情道路是怎么样啊，实时,时的改变也能够维持你的婚姻。婚姻不是爱情的坟墓啊，爱情是一直有的，埋葬爱情的是你，你们两个是人来埋葬你们的爱情，是你自杀了，懂吧？走到社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了支持一下啊！老 T 的节目呢也非常给力，但是呢，我节目再给力都不如我们家牛肉干啊，三分之一给力啊。牛肉干非常的棒，非常的好吃，而且你到夏天了你还能减肥。各位朋友，你首先有个身材吧，至少就像我们投个简历一样，去一个公司。简历人一看啊，你这什么也没有学历，这不行啊，是吧？至少你有个上个大学，上个本科，哪怕是个二本也行，啊，是吧？你至少有个简历，有个敲门砖。当你进入了公司，你本来啥也不会，你进去了，你再能再重新学习，你突然发现这个鱼如鱼得水，你的职业生涯就开始了，对吧？这是一个敲门砖呀，对吧？你要到你的爱情当中，你是吃点牛肉干减肥，身身材非常是吧？苗条，这边先找到爱情了，然后再发展，对不对？这样事情呢，你敲门砖进去了，进入他的眼帘了，这以后的事情，是吧？再通过你的运营手段来去搞定嘛，这不就好了吗？不要是天天想着啊，我这天天我这把胖子总有人要。呃、哎，我跟你说，这样的等待的机会呢，你是被动的，你是一定要主动出击，对不对？所以说喜欢的朋友，哎，想吃牛肉干的来，呃，老 T 家来买了啊，嗯、呃，算是支持老 T 了。放心，老七家的牛肉干绝对是百分之百的内蒙纯牛肉啊！你真吃到纯牛肉的机会真的特别少，人现在市面上做假货也太多了，啊，真的是为了省本呃省成本的太多了，而且口味啊口感跟我们家的茶太多。所以说喜欢的可以，你反正这辈子嘛，你可以没有爱情，但你不能没有吃过老七家的牛肉干。对你至少得吃一袋吃一袋想，想感受一下啊，你才明确到哦，这个听老七的节目为什么要啃着牛肉干？原来真的是有道理的，你去想想，你连我们家牛肉都啃过了，世界上还有什么难题能够难得到你？对吧？你去想想， 1 3亿人口啊，你只是那个13亿当中的特别少的一部分，也就是我看看啊，真的有个五万人啊，五万人可能说的多了，几千人啊，对吧？只有几千人吃过我们家牛肉干，你去想想，十三亿人口只有几千人才吃过我们家牛肉干，我跟你讲，这个就相当于稀缺版本了，老厉害了。<笑>所以说，喜欢的朋友们啊，赶紧来支持一下。啊。购买的方式非常简单啊，直接登录到淘宝，搜索老弟家特产牛肉干，或者搜索老弟店铺啊，记得是店铺名字啊，不要搜索什么老弟在家的什么宝贝名称。你看那个搜索栏里有个店铺啊，搜索店铺。吐槽脱口秀啊，就是我的节目名。吐槽脱口秀，你就能找到老西家牛肉干了，然后拍一些牛肉干当然，我们家还有很多好吃的酱牛肉啊，没事干自己一个人吃点酱牛肉、牛肉酱、白磨酱，各位朋友都可以去尝尝啊。还有很多的奶食品，这个我家的宝贝不多，但是都是精品啊，你可以来选购一下。当然，各位朋友，如果是找到别人家，我看到很多的朋友就是容易找错啊。但你找到本人啊，你可以对个暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，一下就是对号了啊，是吧？喜欢的朋友别忘了支持一下。当然了，各位朋友也可以加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 二零一二就是老 T 私人微信啊，里头所有的方式也都有。如果你是没有办法找不到老 T 店铺，直接微信里面也可以，好吧？最近我加抖音了，是吧？喜欢老 T 的行，目，别忘了关注一下抖音啊！老 T 脱口秀，直接搜索“老 T 脱口秀”就能找到老 T 抖音了。每天点个赞呀，评论一下，每天我都会发那个抖音的，好吧？而最重要的一点，还是各位朋友关注老 T 的公众号，主播老 T， 主播老一个中文的 T， 里面我所有联系方式都有啊。如果实在是记不清楚，也可以到老老 T 的公众号里去找，好吧？好了，本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听。那么本期节目就要到此结束啊，那我们下期节目再见啦，拜拜喽。